0: Die neueste Netflix-Produktion, der DarkmacherInnen, erscheint am 17. November und wir besprechen vorab ihr beim Telestammtisch, wieso der Ersteindruck zu dieser ersten Staffel ist. Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Ich bin der Timo, mich kennt ihr schon zur Genüge. Ihr kennt mich wahrscheinlich gar nicht so viel bei Serien. Deswegen habe ich mir einen absoluten Experten eingeladen aus dem Hause Filmtoast. Ist der Jan bei mir? Hallo Jan.
1: Hallo, ich werde ja ganz rot hier. Zum Glück ist es nur eine Audioaufnahme. <lacht>
0: Jan, ich hatte dich schon ein bisschen eingeführt. Du bist ein Kollege von Filmtoast.de. Magst sich dich unseren HörerInnen trotzdem ein bisschen vorstellen, was so dich vor allen Dingen ausmacht? Ich würde mal so sagen, kann man dich als den Streaming-Experten im Hause Filmtoast bezeichnen?
1: Ja, ich würde sagen, diese ja, Auszeichnung lasse ich mir durchaus geben und äh, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, denn da fließt sehr viel Zeit und ähm, ja, Herzblut rein. Jetzt seit insgesamt drei Jahren bin ich bei Filmtoast und habe am Anfang noch hauptsächlich auch Filmkritiken gemacht bin aber inzwischen dann doch fast nur noch im Serien- und ja, Streaming-Filmbereich unterwegs und ab und zu mal ein Kinostart, um mal eine leichte Einordnung zu geben, vielleicht für ähm, die Hörer vom ähm, Telestammtisch. Also ich habe im letzten Jahr knapp 200 Serienstaffeln <lacht> mir ähm, einverleibt und in dem Jahr wird es etwas weniger, aber es ist auf jeden Fall wieder deutlich über 150. Über alle Streamingdienste verteilt und auch Interessensgebiete von Horrorserien bis hin zu Klassikern, die noch auf Basis meines Alters ähm, und da ich damals noch zu jung war noch nachgearbeitet werden müssen, ist da immer jedes Jahr eine recht äh, wilde Mischung drin. Wobei natürlich im Kritikbereich dann doch Allermeistens die aktuellen Serien nur abgefrühstückt werden, weil die älteren Sachen sind dann fast mehr noch wie bei Filmen ja dann schon kalter Kaffee beziehungsweise ja genug diskutiert worden. Was auf jeden Fall nicht genug diskutiert
0: werden kann, ist die neue Serie der Darkmacherin und zwar von Baranbo Oda und Jantje Friese, die auch schon das Erfolgstuhl bei Netflix Darks bildeten. Das ist die Serie 1899. Die erscheint jetzt am 17. November und hat eine erste Staffel mit einem Umfang von acht Folgen. Bekannte Gesichter, die wir so auch aus Darkness ist zum Beispiel Andreas Pietschmann. Und ansonsten ist es ein sehr, sehr internationaler Cast. Jan, wie ist so dein erster Eindruck, ohne jetzt schon äh, zu sehr auf die Handlung einzugehen? Wie hat dir so 1899, Wir haben vorab müssen wir dazu sagen, wir haben die ersten sechs Folgen sehen können äh, im Zuge eines Screeners, dem wir äh, Zugang hatten. Wie haben dir die ersten sechs Folgen so insgesamt gefallen?
1: Also ich war am Anfang relativ schnell am Haken, weil dann diese Atmosphäre von Dark, die man ja schon jetzt fast zwei Jahre in der Vergangenheit schon ein bisschen fast vergessen hat, aber hier relativ schnell wieder ähm, reaktiviert werden konnte. Also das ganze Look and Feel von 1899 ist jetzt schon sehr ähnlich zu dem von Dark. Man merkt natürlich das andere Setting sehr schnell, weil sich dann am Anfang zum mindestens, es lockert sich dann im Laufe der sechs Folgen ein bisschen auf, schon etwas nach, auch Kammerspiel quasi auf ähm, altem Kreuzfahrtschiff anfühlt, aber insgesamt, was so Thema ja, Soundbild, Soundtrack, ähm, auch die uh, Color Grading oder auch diese von Dark jetzt fast schon ikonischen, bedeutungsschwangeren, ähm, theaterartigen ähm, Dialoge betrifft, da fühlt man sich sehr schnell wieder heimisch. Und ja, es gibt natürlich, da werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, auch äh, signifikante Unterschiede, aber... So im Grunde genommen ist da die Handschrift von Barmbo und und Jantje Friese von Sekunde an, eins an, eigentlich schon klar erkennbar. Ja, ich glaube,
0: das ist ein bisschen mein kleines Problemchen schon zu Beginn, dass ich natürlich diesen auf der Hand liegenden Vergleich vielleicht zu oft ziehe und natürlich das so ein bisschen auch aufgrund des. Des Casts, versucht dem ein bisschen zu widersprechen, aber wenn man sich auch so gerade, du sagtest schon Thema Score, du sagst das Thema Drehbuch, das ist natürlich alles äh, die bewährte Crew aus Dark, unter anderem Ben Frost, der für den Score verantwortlich ist. Und so ist der Schritt bei mir immer so, dass ich gedacht habe, Mensch, also Dark hatte mich so nach Folge 1, 1890 hatte mich jetzt mit Verlaub vielleicht so ab Folge 5, weil das ganze Setting an sich mich relativ schnell... Ja, nicht kalt gelassen hat, aber doch so ein bisschen mich nicht gepackt hat. Und ich fürchte, das ist eine Sache, die wir im Laufe des casts auch noch besprechen werden. Da werden wir uns wahrscheinlich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt und da werden wir im Laufe des casts wie gesagt, darauf eingehen. Wir wollen den Cast für euch, die jetzt einen Ersteindruck bekommen sollen, möglichst spoilerfrei behalten. Allerdings kommen wir nicht umher, so ein bisschen die Ausgangslage oder Prämisse ein bisschen zu schildern. Das heißt, wer jetzt gar nichts wissen will, soll am besten ausmachen und erstmal die ersten sechs Folgen, wenn er kann, so schnell wie möglich genießen und dann wieder unseren Gesamteindruck vielleicht hören. Aber ansonsten, wer so ein bisschen was hören mag und vielleicht auch hören mag, ist das was für mich oder soll ich das gleich weglassen, der darf gerne weiter zuhören. Und Jan spendiert uns ein bisschen den offiziellen Handlungsabriss von 1899.
1: Ja, also in 1899 macht sich ein Schiff eine Reederei von Europa aus auf Richtung Amerika und an Bord sind zahlreiche Auswanderer, die in Amerika planen, eben, ja, in der neuen Welt ein neues Leben zu beginnen. Und auf dem Weg über den Atlantik trifft das Schiff dann auf ein zweites Schiff derselben Reederei und zwar die kurze Zeit vorher verschollene Prometheus. Und daraufhin gibt es eben, ja, relativ schnell Fragen, die sich auftun, vor allem für den Kapitän, der von Andreas Pietschmann gespielt wird. Ähm, ja, was macht man jetzt? Ähm, er macht sich dann mit, mit einem kleinen Trupp auf und entdeckt auf dem anderen Schiff nur noch leere Räume und das Schiff ist von äh, Passagieren quasi komplett befreit. Die, das große Mysterium, was sich dann eben lange Zeit auch ähm, im Mittelpunkt der Handlung von 1899 befindet, ist was ist mit diesen Passagieren der Prometheus passiert? Und ja, am Ende der ersten Folge, glaube ich, war es, ähm, taucht dann eben bei der Untersuchung dieses ähm, leeren Schiffs doch jemand auf. Und zwar ist es ein kleiner Junge. Der ist gleichzeitig so ein bisschen das erste, würde ich sagen, schon Baran oder Jantje Friese, typische Mysterium, das da eingeführt wird. Und mhm. ja, im Laufe der folgen äh, entspinnt sich dann eben immer mehr anhand von mysteriösen Gegenständen, die immer wieder gezeigt werden. Ja, und auch auf Basis von mehreren Fronten, die sich dann bilden innerhalb dieses, ähm, Cerberus heißt eben das Schiff, des, ähm, der Peachman genannt in der Serie Ike, also Kapitän Ike dort leitet. Mehrere Mysterien tauchen dann eben auf und das Rätselraten beginnt. Das hast
0: du schön zusammengefasst. Was macht denn für dich oder was zeichnet denn für dich so die erste Staffel aus? Wo sind so die Qualitäten von 1899 deiner Meinung nach?
1: Also die Qualität ist einerseits der im Hinblick ähm, auf ja das erste Werk von den beiden Machern, Dark, ähm, dann doch gestiegene Production Value. Man hat ja extra für diese Serie in Babelsberg so eine, man nennt es Dark Bay, so ein Volume gebaut, für so eine ein digitales Studio, das ja auch bei äh, The Mandalorian beispielsweise zum Einsatz kommt mhm. und das sorgt doch für sehr ähm, imposante Bilder in Verbindung dann auch mit einem wirklich tollen ja, Soundbild, eine ein Score, der hier synthesizer Klängen agiert oder auch mit ja, so fast schon hypnotischen Ticken, ähm, das dann aber auch handlungsrelevant wird im Laufe der Folgen und was auch ja ein bisschen mit dem Sound in Verbindung steht, ist die Struktur, die mir auch sehr gut gefällt und ja auch so ein bisschen ja einen roten Faden durch die sechs Folgen, die wir jetzt gesehen haben, zieht, dass eben die Folgen jeweils eingeleitet werden mit so einer Art Flashback, einer der... Hauptpersonen, woraufhin immer aus deren Augen rausgezoomt wird, fast schon so leicht Jumpscare-artig. Und die Folgen enden jeweils mit einem relativ klassischen Rocksong, der dann immer ein bisschen auch leicht äh, umgewandelt arrangiert wird, ähm, aber dem, der dann doch so ein bisschen ja Evergreen-Charakter hat, also ist beispielsweise White Rabbit oder ähm, dann kommt einmal all along the watchtower vor also solche Lieder die auch so ein ja sehr starken Ohrwurm-Charakter ähm, mit sich bringen und dadurch am Ende der Folge ist auch oftmals ein Cliffhanger verbaut und in Verbindung eben mit der Musik dann auch so eine ja, starke Binge-Affinität ähm, dieser Serie erzeugen. Also es ist eigentlich eine, glaube ich, ähm, Show, die die meisten wahrscheinlich dann an ein oder zwei Abenden durchschauen werden, die eben dann am Haken sind. Ja und bevor
0: sie am Haken sind, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich fast empfehlen, Dark auch nicht geguckt zu haben, denn dann überraschen einen die ganzen Elemente, die du beschrieben hast, sicherlich noch. Das ist von der Struktur her schon, wie ich finde, sehr, sehr auffällig, wie ähnlich ist äh, die MacherInnen und wie einfach ist sie, sich auch machen. Ich bin gerade bei diesen von dir angesprochenen Songs, die dann eingespielt werden. Ich kann mich noch bei Dark daran erinnern, dass äh, so Montagen immer so äh, vielleicht sieben Minuten vor Ende der Folge ähm, gezeigt wurden und so ein bisschen nochmal die Folge in Anführungsstrichen in eine neue Richtung lenkten. Und das geschieht hier bei 1899, finde ich, auch frappierend oft. Mir passiert es tatsächlich ein bisschen zu oft, ich fand auch das ganz mysteriöse, also das ist ja nun mal eine Mystery-Serie von ihrer Struktur her, von ihren Geheimnissen, von den Figuren, die hier und da einfach nicht offen sind äh, gegenüber ihresgleichen, das ist schon was zum mit äh, Miträtseln und was zum Mitfiebern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich relativ schnell, in Anführungsstrichen, äh, um im Bild zu bleiben, von Bord gegangen bin, was die Figuren angeht. Ich schlage einmal die Brücke zu deinem wirklich schönen und gut lesenswerten Artikel bei Filmtoast.de. Du hattest so ein bisschen den, den Cast als Stärke hervorgehoben und diese unterschiedlichen Charaktere. Ich glaube, ich würde das ein bisschen anders sehen, weil ich fürchte durch diesen sehr, sehr internationalen Cast und durch diese vielen verschiedenen Figuren und ihre unterschiedlichen Motive auf diesem Schiff zu sein, die ehrlich gesagt dann auch sehr mit dem Holzhammer manchmal aktuelle Themen tangieren sollen, da finde ich, stellt sich 1890 ein bisschen selber das Bein. Da war Dark im Vergleich dazu ja eine eine Kleinstadt-Intimität, wo Figuren und Familienkonstellationen bestanden, die dann in dieser Serie so langsam aufgebrochen und geschildert wurden. Und da, finde ich, hat 1899 doch eine klare Schwäche, weil dieser Cast sich für mich nie zu so einem homogenen ganz zusammenfügt. Es gibt so ein, zwei Figuren, unter anderem der von dir schon angesprochene Kapitän, der dann natürlich auch eine düstere Vergangenheit zu bewältigen hat, eine traumatisierende Vergangenheit, ähm das ist alles ganz vernünftig gemacht, aber was so gerade viele Nebenfiguren angeht, da bin ich ein bisschen kritischer als du. Kannst du in, in einigen Sätzen uns äh, mitnehmen, warum du den Cast als Stärke in deinem Artikel ähm, gefunden hast?
1: Also ich habe es in meinem Artikel ja so auch fast schon, ja, wie du gerade ähm, beschrieben, dass es eben eines der signifikanten ähm, Unterschiede eben zu Dark ist, dass man hier eben, ja, so ein fast schon Agatha Christie-artiges Setting hat, da eben hier Fremde aufeinandertreffen und eben keine Dorfgemeinschaft, ähm, was für mich eben einen gewissen Reiz ausmacht, ähm, wohingegen ähm, bei, ähm, oder beziehungsweise ich dir schon voll und ganz recht gebe, dass diese, ja, Mystery-Sache per se doch sehr nah an Dark Dark dran ist und man eben, wenn man so ein bisschen eben verstanden hat, wie die beiden Macher anscheinend ticken, hier vielleicht das äh, ganze große Mysterium sich nicht mehr ganz so frisch anfühlt, wohingegen wie gesagt für mich noch eine gewisse Frische von dieser Internationalität ausgeht. Ich glaube, es gibt ja auch, ich habe es jetzt um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ich habe es jetzt komplett in dieser deutsch synchronisierten Variante gesehen im Screen. Ja, Dito. Es gibt ja nämlich auch diese Variante, wo alle Nationalitäten quasi in ihren ähm, Heimatsprachen sprechen. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Faktor gewesen, der das noch ein bisschen mehr dann betont, eben diese internationalen oder diese interkulturelle Realität ähm, mhm. des Ganzen. Aber ich finde das wiederum, also um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ich finde das schon ähm, als zusätzliches neues Mysterium, weil das für mich noch halt mehr Fragezeichen, auch was die Hintergründe der Figuren ähm, anbelangt, offen lässt. Ähm, ich gebe dir in einem Punkt auch wiederum recht, denn es sind nicht alle wirklich extrem interessant bis jetzt geschrieben oder so, dass ich sage, ich habe jetzt schon Interesse an allen, noch mehr eben über diese Hintergründe zu erfahren. Aber es sind genug da, bei denen es mir eben so geht, dass ich sage, ja, irgendwie möchte ich schon noch mehr mit der Figur Zeit verbringen oder mehr über die Vorgeschichten wissen. Ich glaube, dass wir wollen ja relativ spoilerfrei bleiben, aber vor mhm. allem eben diese Figur der Mora ja. Ähm, von Emily Beecham gespielt, die hat dann doch anscheinend ja relativ schnell ähm, sich auch als ähm, ja Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt in dem Ganzen noch ähm, herauskristallisiert und da bin ich wirklich gespannt, wo das noch hinführt, ob es da eben dann doch wieder Parallelen auch in dem Punkt zu Dark gibt. Und sich das ein Stück weit wieder selbst entzaubert oder ob da eben wesentlich mehr noch dahinter steckt, ähm, was vielleicht potenzielle ja, Bekanntschaften, Verwandtschaften zu Figuren betrifft, die man vielleicht schon kennt, aber noch nicht mit ihr in Verbindung bringt oder die man auch vielleicht erst ähm, noch einführt im, ja, im Laufe der ersten Staffel oder eventuell auch dann erst in künftigen Staffeln, denn eigentlich ist ja dieses Setting ähm, fast schon, wie gesagt, kammerspielartig abgeschlossen. Das heißt, im Gegensatz zu einem Dorf wie in Dark, wo man auch in der zweiten Staffel dann sagen könnte, da kommen von außen noch Leute rein, mhm. ist es ja hier per se mal schwierig, ohne dass man jetzt diesen Handlungsort dann komplett aufbricht, in künftigen Staffeln potenziell noch Leute einzuführen. Außer, wie gesagt, über irgendwelche zeitlichen Flashbacks oder über irgendwelche Sprünge oder falls sich doch herausstellen sollte, dass auch hier wieder irgendwelche, ja, fast schon zeitsprungartigen oder dimensionssprungartigen äh, Mechanismen noch am Werk sind. Mhm. Aber eigentlich ist es hier, glaube ich, so, dass der Cast relativ festgefahren ist und deswegen hat man natürlich dann die Möglichkeit hier die Personen, die dann auch lange Zeit dabei bleiben, ist natürlich oftmals so, dass dann auch in solchen Mysteries, ja, das, das, die ein oder andere Person mal verschwindet, ohne, so, mhm. ohne zu viel zu verraten, äh, vor der man vielleicht gedacht hat, die wird noch wichtig. Aber ich glaube, die Personen, die hier die erste Staffel mal überstehen, die könnte man dann auch wesentlich tiefer betrachten und wesentlich umfangreicher ähm, charakterisieren. Und da ist natürlich, ich habe es, glaube ich, in meiner Kritik ja am Schluss im Fazit geschrieben. Es ist natürlich jetzt auf Basis der sechs Folgen, die wir gesehen haben, auch noch ein großes Risiko da, dass sich eben herausstellt, dass man doch viel zu sehr an der Dark-Formel festhält, zu wenig Mut hat, eben vielleicht auch ein bisschen damit zu brechen und neue Wege zu gehen und da dann, ja, sich selbst, wie gesagt, entzaubert. Und für mich ist noch genug an den neuen Figuren dran, dass ich sag, es ist so ein, ja, so ein Mysterium, was sich auch noch ähm, in eine andere Richtung entwickeln kann wie Dark. Mhm. Und das entsteht eben für mich daraus, dass eben die Figuren zueinander fremder sind wie bei Dark.
0: Mhm. Für mich hat sie ja diesen Eindruck von Schachfiguren, weil du das Gefühl, also ich werde das Gefühl nicht los, als sei ein großer Masterplan im Hintergrund, im Gange und die Figuren werden eigentlich von einer nicht näher bekannten und auch auf die wir auch nicht näher eingehen wollenden Macht gesteuert und dementsprechend sind ihre Motive, die auf, zum Beispiel auf dieses Schiff geführt haben, die wirklich an der einen oder anderen Stelle, wie ich schon andeutete, sehr modern anmuten, wir haben eine, das kann man glaube ich auch, auch äh, mit Spoilergründen trotzdem erwähnen, wir haben eine ziemlich offen homosexuelle Figur, die mit einem Partner dort auf dem Schiff ist, wir haben eine äh, Dame, die sich äh, für jemand anderen ausgibt, das sind also alles Motive, die so zusammenkommen, wir haben auch diesen schönen Unterschied, äh, Oberklasse unter Deck, wo also auch so ein bisschen diese Klassenunterschiede aufgemacht werden. Und ich finde diese Ansätze alle sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant. Nur irgendwann habe ich das Gefühl, verlieren die beiden Macher so ein bisschen die Lust daran, das zu machen und verlassen sich sehr wieder auf diesen Mystery- und äh, twistreichen reichen Plot, den sie da erzählen wollen. Und da bin ich dann, das ist so ein bisschen mein Problem bei Filmen und Serien aus der ähnlichen Kategorie, ich sage jetzt mal so Shutter Island beispielsweise, dass du irgendwann, verliere ich das Interesse an den Figuren, weil ich zu sehr darüber knobele und überlege, wie geht das denn jetzt aus und wie wird sich das Ganze dann aus, wie das wie das Ganze aufgelöst wird und so, gerade wenn du das Gefühl hast, dass vielleicht auch so eine, so eine unterschiedliche Dimension, unterschiedliche Welten, unterschiedliche Zeitebenen, wie gesagt, ob das bei 1890 der Fall ist, das müsst ihr selber herausfinden, wenn das so eine Rolle spielt, habe ich manchmal so das Gefühl, dass es mich verliert und dass ich mich zu sehr darauf konzentriere, okay, jetzt möchte ich aber wissen, wie es aufgelöst ist, ist das schlüssig aufgelöst und äh, kann ich diesem, dem Ganzen auch folgen. Apropos Auflösung, wir beide wissen ja noch nicht so ganz und das ist auch nicht so ganz rauszulesen, ich vermute sogar aus gutem Grund und aus Absicht, ob es nach dieser ersten Staffel weitergehen wird. Also wir können euch heute auch noch, Stand jetzt, nicht sagen, ob es eine zweite Staffel gibt, ob es äh, einen großen Masterplan gibt, wie es bei Dark der Fall ist, oder aber der Fall war, da gab es ja nun drei Staffeln, auf drei Staffeln war sie ausgelegt. Oder ob wir in dieses sogenannte Lost-Dilemma reinrennen, dass also ganz viele tolle Ideen dabei sind, ganz viele tolle Ideen angeschnitten werden. Da kann sich diese erste Staffel auch nicht so ganz dieses Eindruckes meiner Meinung nach erwehren. Und dass am Ende die Gefahr besteht, dass alles äh, nicht ganz zu einem befriedigenden Ende. Und da müssen sich leider die MacherInnen an ihrem eigenen Standard, nämlich Dark, messen lassen, ähm, dass das nicht ganz zufriedenstellend gelöst werden kann. Ähm wir, ist kein Dark-Podcast, aber das ist sicherlich eine der für mich noch immer erinnernswertesten Dinge an Dark, neben dem äh, Set-Design, neben Musik, neben tollen Schauspielerleistungen, ist es, dass es einfach so ein rundes, schlüssiges Ende ist und du danach nicht sitzt und sagst, aber da ist doch noch ein loser Faden und hier ist noch ein loser Faden. Ähm, Stichwort Produktionsvalue hattest du ja schon gesagt. Da, da sieht es natürlich genauso aus wie bei Dark, das sieht einfach sehr, sehr hochwertig aus, das ist wirklich herausragend produziert und man freut sich fast schon aus deutscher Sicht, dass das so so hochwertig auch ähm, anmutet. Einen kleinen Kritikpunkt hätte ich an der Seite, Drehbuch noch, ich finde gerade so eine Figur wie die des Jungen ist doch tatsächlich, wirkt so ein bisschen sehr geklaut, aber ich bin ja auch immer der Meinung, gut geklaut ist manchmal besser als schlecht selber gemacht. Vielleicht abschließend, Jan, so als diejenigen, die äh, sich die Frage stellen, ist das was für mich? Ich bin noch ganz unsicher nach dem, was ihr so in den letzten 20 Minuten erzählt habt. Für wen ist denn, äh, Darke die schon was gesagt für wen ist denn 1899 etwas? Wer kann sich denn bei Netflix da beruhigt die die Folgen reinziehen, deiner Meinung nach?
1: Also, es ist jetzt schwierig zu sagen. Wie gesagt, wir machen es ja spoilerfrei. Wenn man manche Parallelen, und da gebe ich dir auch wiederum absolut recht, ähm, dass sich die Serienmacher schon nicht nur eben bei eigenen ähm, ja, Vorgängerserie Dark wieder bedienen, sondern auch an moderneren Mystery-Klassikern, würde ich es mal ähm, grob mhm. ähm, andeuten. Ähm, ja, schon ein bisschen, ja, abkupfern, das ist das falsche Wort, aber die ein oder andere Inspiration geholt haben, nennen wir es mal so. Ähm, und wenn man sowas ein Fable für hat, für eben diese Vorbilder, diese ich würde sagen, ja, großen Mystery-Serien, du hast es gesagt, Lost, oder auch die Atmosphäre eines Shutter Island ist jetzt auch schon mhm. gefallen. Wer beispielsweise aber auch aus der Ecke Picky Blinders kommt, ähm, dieses fast schon dreckige, bisschen um die Jahrhundertwende herumspielende Setting mag und zusätzlich vielleicht, wie gesagt, leichtes Fable für Mystery mitbringt. Ich glaube, für den könnte es auch was sein. Und natürlich, ich glaube wirklich, wer Dark mochte und eben aufgrund der Gründe, die du auch genannt hast, mochte, der wird hier so eine Art von, ich sag mal, kreuzfahrt spin off zu Dark, <lacht> wenn man es mal so ketzerisch bezeichnen will, bekommen. Und deswegen also allein weil es eben eine deutsche Serie ist und deutsches Qualitätsfernsehen per se von uns als ja einen deutschen Podcastern auch vielleicht mal noch extra hervorgehoben werden soll, weil es ja immer noch nicht so gang und gäbe ist, dass man damit der internationalen Konkurrenz so gut Schritt halten kann, ja, der sollte trotzdem auf jeden Fall wieder einen Blick wagen. Ich würde jetzt noch vielleicht, um es mal auf Basis dessen, was wir jetzt ja gesagt haben, dass wir eben sechs Folgen gesehen haben und schon ungefähr wissen, was jetzt vielleicht in den, ja, in den sechs Folgen ja angedeutet und angelegt ist, sagen, ja, bis zum Twist vielleicht am Ende der sechsten Folge mal dranbleiben und dann hat man wirklich, glaube ich, einen guten Eindruck, ob einen ja, die Idee, die hier, wie es für uns sich jetzt darstellt, dahinter steckt, ob die auch ähm, was für einen ist. Mhm. Das hast heißt, du. ich kann es fast nicht besser ausdrücken, ich würde nur noch ergänzen, dass
0: ich, also ich selber bin immer ein Freund, also ich finde dieses Label Mindfuck ist abgedroschen, ich mag einfach Dinge, an denen man knobeln kann und trotzdem am Ende zu einer schlüssigen und nicht interpretatorischen Auflösung kommt. Ich sag mal so Stichwort, Malholland Drive ist ein wunderbarer, toller, verschachtelter Film, aber wir interpretieren da so im Nachhinein doch eine Menge rein und vergessen vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch den Schaffensprozess dahinter. Um jetzt den Exkurs nicht zu wagen, aber Malholland Drive ist, finde ich, sind zwei verschiedene Filme nach 80 Minuten, hört der eine auf und dann beginnt der andere und man meist halt aus der Produktionsgeschichte, dass das definitiv nicht nur kreative Entscheidungen waren, die dahinter sind sind. Bei 1899 finde ich, ist das ein bisschen anders. Da ist das eine bewusste, ich unterstelle zumindest eine bewusste Entscheidung, an der einen oder anderen Stelle hier schon mit sehr offenen Karten zu spielen und das mag ich an der Serie. Gleichzeitig äh, kann es sich dieses großen Vergleichs mit Dark nie erwehren und ist da bisher noch nicht so, wie ich das Suchtpotenzial bei Dark hatte. Also, äh, ich sag nochmal, für die telestammtischhörer die wissen ja schon, ich bin nicht der größte Serienfan und der Serien aber Dark beispielsweise habe ich dann, in, ich glaube, im Sommer vor zwei Jahren so durchgebinscht dass ich teilweise beim geschirrspieler auspacken, auf dem Handy weitergucken musste, weil es mich so gefesselt hat. Und das schafft 1899 in den ersten sechs Folgen leider noch nicht und nichtsdestoweder bin ich der Meinung, dass man sich das auf jeden Fall ansehen sollte, wenn man auf gute Mystery-Stoffe steht. Das ist so mein Fazit des Ganzen. Jan, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir ein bisschen über den Ersteindruck zu quatschen. Würde mich freuen, wenn wir uns an anderer Stelle vielleicht auch nochmal bei unserem anderen Projekt hören dir gebührt hier beim Telestammtisch wie immer das letzte Wort das vorletzte habe ich das wird ein bisschen ausführlicher ich möchte euch bitten weiterhin dem Telestammtisch zu folgen auf Instagram auf Twitter und natürlich auf Facebook oder sonst wo wir Social Media kennt dann haben wir nach wie vor unseren relativ frischen und neuen Twitch Kanal der nach und nach mit äh, super super interessantem Content gestaltet und gefüllt wird Bitte schaut unbedingt mal in Andis Teeküche rein, da habt ihr eine Menge Spaß im Homeoffice am Freitagvormittag, dann haben wir vor kurzem die zweite Episode der Masterclass produziert, die an einer Stelle tatsächlich einen technischen Fehler hat, aber die dennoch, wie ich finde, hö hörens- und schauenswert ist, ich fand es einen sehr unterhaltsamen Abend, das sage ich nicht nur, weil ich sie gewonnen habe und ähm... Ansonsten abonniert uns, folgt uns, liebt uns, liked uns, gibt uns Feedback auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und so weiter. Ich habe jetzt lange Rede, kurzer Sinn, viel geredet. Das letzte Wort hat der Jan und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, ich bedanke mich auch nochmal beim Timo für die Einladung. Ich hoffe, mein Debüt hat euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr mit stark Spaß hattet und mit 18,99 Spaß haben werdet. Und ja, vielleicht noch am Schluss ein kleines bisschen Eigenwerbung. Bei Filmtoos.de habe ich mich jetzt schon mal in die Zukunft gewagt und habe mal ähm, geschaut, was im nächsten Jahr dann an Serien noch starten wird bei den verschiedenen Anbietern. Da könnt ihr gerne mal einen Blick drauf werfen. Das sind drei Vorschauartikel insgesamt. Einmal nur Netflix, einmal serien Neustarts abseits von Netflix und einmal Serienfortsetzungen abseits von Netflix. Und ich gehe davon aus, dass ich vielleicht auch mal hier wieder ja eingeladen werde, denn ja, wie gesagt, im nächsten Jahr werden wiederum so viele Serien neu starten, dass bestimmt das eine oder andere Mal sich das anbietet, auch wieder drüber zu sprechen. In diesem Sinne, je nachdem, wann ihr es hört, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen und ja, bis bald.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch.